0: Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum Expertentalk der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Aktuelle Herausforderungen der Tarifbindung. Die meisten Menschen kommen im Alltag dann in Kontakt mit dem Tarifvertragsrecht, wenn ein Arbeitskampf schon im vollen Gange ist. Die Gewerkschaft hat einen Streik ausgerufen und wir können zum Beispiel die öffentlichen Nahverkehrsmittel nicht nutzen oder bekommen die Post nicht zugestellt. Dann wird ein Tarifkonflikt auch für Außenstehende sichtbar. Das Tarifvertragsrecht ist ein sehr politisches Rechtsgebiet, ein sehr lebendiges, das sich ständig ändert und das man, wenn man an Tarifverträge gebunden ist, ständig beobachtet beobachten bzw. wenn es eigene Tarifverträge sind, bearbeiten muss. Mein heutiger Gast ist Rechtsanwalt Dr. Arthur Konrad Wüppich aus dem Düsseldorfer Standort der international tätigen Kanzlei Bird and Bird. Er ist Mitglied der Praxisgruppe Internationales Arbeitsrecht und berät in- und ausländische Mandanten in allen Bereichen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Guten Tag, Herr Dr. Wüppich. Willkommen bei den Fachfragen.
0: Guten Tag, vielen Dank. Schön, hier zu sein, mit Ihnen darüber zu sprechen.
1: Herr Dr. Wippig, in Deutschland werden die wesentlichen Arbeitsbedingungen durch die Tarifautonomie von den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden geregelt. Warum sind Tarifverträge so wichtig? Und
0: das Besondere am Tarifvertragsrecht ist an dieser Stelle, dass der Gesetzgeber sich seiner Gesetzesgebungsmacht entledigt hat. Er zieht sich aus einem bestimmten Bereich des Arbeitsrechts zurück und gibt den Sozialpartnern, den Gewerkschaften auf der einen Seite als Vertreter der Arbeitnehmerschaft, als auch den Arbeitgebern und ihren Arbeitgeberverbänden die Möglichkeit, die Beschäftigungsbedingungen mit zwingender Wirkung für alle Beschäftigten, die in den jeweiligen Geltungsbereich der Tarifverträge fallen, zu regeln. Aufgehangen ist es ganz prominent im Grundgesetz, Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz regelt die grundlegende Festlegung, dass ein solches Tarifrecht irgendwie ausgestaltet sein muss. Der Gesetzgeber ist an dieser Stelle geleitet von dem Grundgedanken, dass die Sozialpartner an der Stelle der bei der Regelung der Beschäftigungsbedingungen viel näher dran sind, viel näher an der Arbeit, an der Maschine dran sind und ihre Bedürfnisse, branchenspezifisch, beziehungsweise teilweise auch unternehmensspezifisch, ganz genau selber einschätzen können und entsprechend regeln sollten. So als ganz prominentes Beispiel ähm, könnte hier gelten das Mindestlohngesetz. Bis 2015 gab es in Deutschland gar keinen Mindestlohn. Heißt es, man konnte für einen Euro, beziehungsweise damals vielleicht umgerechnet zwei Mark arbeiten? Nein. In der, der Rechtsprechung des BAG gab es bis dahin äh, bereits ähm, Lohnregelungen, die also sittenwidrig anerkannt wurden und die waren eben zwei Drittel des Tariflohns. Und schon wieder sehen wir, auch da waren die Tarifregelungen und die Tarifbedingungen diejenigen, die das Arbeitsrecht und die Beschäftigungsbedingungen in Deutschland geregelt haben. Die Tarifvertragsparteien können dadurch, dass sie eben so nah an der Sache sind, auch ganz besondere, selber, auch selber der Innovationstreiber sein. Zu denken ist zum Beispiel an die IG Metall, die als erste die sogenannte Brückenteilzeit, die dann erst ein halbes Jahr später in Gesetzesform gegossen wurde, bereits in Baden-Württemberg äh, verhandelt hatte mit den Arbeitgeberverbänden. Man sieht dies zum Beispiel auch daran, dass in jeder Branche unterschiedliche Arbeitszeiten gelten können. Haben wir in der in der, in der Metallbranche mit 35 Stunden pro Woche zur äh, Arbeit zu rechnen, so ist es im Handel 38,5 Andererseits kann es auch für mein eigenes Unternehmen heißen, ich brauche die Leute 40 Stunden die Woche. All das regeln die Parteien, die Sozialpartner unter sich. Ja,
1: Tarifverträge, Tarifbindung, vielen Unternehmen gefällt das ja nun nicht und die Tarifflucht wächst. Wie bewerten Sie diese Entwicklung, vor allem im Zusammenhang mit der jetzigen Lage und welche Gegenmaßnahmen könnten ergriffen werden?
0: Die Tarifflucht ist ein Thema, das uns schon seit einigen Jahren begleitet, wenn man sich die Statistiken, Anguckt, werden, sind immer weniger werden immer weniger Tarifverträge geschlossen beziehungsweise äh, Unternehmen unter werfen sich dem Tarifvertragsrecht. Gleichwohl kommt es sehr darauf an, über welche Tarifverträge wir reden. Wir müssen hier unterscheiden zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, an einen Tarifvertrag gebunden zu sein. Und die Frage ist, dies auch schon mit der Tarifflucht erfasst. Zum einen haben wir die großen Flächentarifverträge, die von den Verbänden mit den Gewerkschaften geschlossen werden. Ein prominentes Beispiel war zum Beispiel aktuell der öffentliche Dienst, der mit Verdi ähm, gerade just einen Tarifvertrag Behandelt hat. Ähm, die Möglichkeit besteht aber auch für die Unternehmen, einen Haustar sogenannten Haustarifvertrag zu schließen, der eben Abweichungen auch von diesen Flächen vorsieht. Ist das schon eine Tarifflucht oder ist es die Anpassung an die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens? Überdies gibt es auch natürlich die Möglichkeit einer allgemeinverbindlichen Erklärung, die seitens der Gewerkschaften immer wieder als ein Allheilmittel gesehen wird. Ähm, die, die, die eine Bindung sämtlicher, sämtlicher Unternehmen in einem bestimmten Geltungsbereich erfassen würde. Man muss sich doch auch an der Stelle fragen, welche Vorteile bietet denn ein solcher Tarifvertrag? Er ermöglicht, vereinheitlichte Beschäftigungsbedingungen für eine gewisse Zeit festzuschreiben. Zum einen, man stelle sich vor, eine Personalabteilung, die in Unternehmen mit 30.000 Menschen 30.000 verschiedene Beschäftigungsarbeitsverträge überprüfen muss, wann der Lohn in welcher Höhe bezahlt werden muss – unvorstellbar. Zum anderen führt es natürlich auch zu einer gewissen Gleichbehandlung. Die Arbeitnehmer werden alle entsprechend der Tarifvertragsbedingungen äh, beschäftigt. Und in bestimmten Branchen, man denke an die Metallbranche, ist die Tarifbindung sicherlich auch ein Teil des Employer-Branding. Wir haben in Deutschland auch weiterhin, trotz der Corona-Pandemie, immer noch mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen. Und auch da kann dies ein wesentliches Asset an der Stelle für die Arbeitgeber sein, sich eben an den Tarifverträgen auszurichten. Zu den Gründen, warum, warum kommt es überhaupt zu dieser Tarifflucht? Vielfach werden die Tarifverträge einfach zu als zu starr angesehen, die zu wenig Möglichkeiten flexibel auf die jeweilige Bedingungen des eigenen Unternehmens zu, äh, zu reagieren und zum anderen sehen Unternehmen, die gerade auch im internationalen Kontext arbeiten, häufig sich mit Wettbewerbsnachteilen konfrontiert. Die Internationalisierung der Beschäftigungsbedingungen müsste letztlich irgendwo auch auf der Gewerkschafts bei der Gewerkschaftspolitik ansetzen und eine Internationalisierung dieser herbeiführen. Bevor man aber eine solche Tarifflucht überhaupt erwägt, ist es, so, ist es sehr relevant zu überlegen, was sind meine Ziele? Möchte ich nur meine aktuelle Tarifsituation verbessern? Möchte ich mich von den Flächentarifverträgen abkoppeln und vielleicht was Individuelles äh, regeln? Da kommt dann auch ein einvernehmliches einvernehmliche ab da kommt dann auch eine einvernehmliche Abkehr in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Gewerkschaft in Betracht und wie weit bin ich bereit ein gewisses Streikrisiko einzugehen Sie stellen sich vor die Deutsche Lufthansa oder Deutsche Bahn beabsichtigt so etwas. Ein Streik wird medial begleitet. Jeden Tag wird es in der Presse kommen. Dies ist vielleicht bei einem Unternehmen, das vielleicht 150 Arbeitnehmer hat, eine ganz andere Situation. Dies sind alles Themen, die dabei natürlich auch zu bedenken sind.
1: Ja, danke für diesen Überblick über das Tarifvertragsrecht. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Tarifpolitik? Wie ist das Verhältnis der Sozialpartner in der aktuellen Situation zu beurteilen? Besonders im Hinblick auf Arbeitskampfmaßnahmen wie zum Beispiel Streiks, wie, sie, wie wir ja
0: neulich auch wieder hatten. Da muss ich lächeln. Es ist, so wie wir dieses Wort auch mittlerweile fast nicht mehr hören können, ein sehr dynamisches Verhältnis. Ähm, auch die Pandemie, die aktuell geherrschende Pandemie hat dazu geführt, dass wir im Jahr 2020 bereits mehrere Phasen gesehen haben. Hat die IG Metall noch am Anfang des Jahres mit Aufflammen der Pandemie und der Befürchtung eines Arbeitsplatzverlustes, aber auch eines wirtschaftlichen Einbruches sogar eine Nullrunde gefahren? Bedeutet, dass über den Inflationsausgleich hinaus keine Lohnerhöhungen effektiv erfolgen sollten? So war in den letzten Wochen wieder das, die Streikfreudigkeit äh, der Gewerkschaft davon Verdi für alle, die den öffentlichen Verkehrsmittel, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen müssen, vollkommen an der Tagesordnung. Wir beobachten in letzter Zeit ein bestimmtes Phänomen, dass sich eine gewisse Abkehr von den großen Gewerkschaften, dass eine Abkehr von den großen Gewerkschaften erkennbar wird. Äh, es gibt Bereiche, sagen wir mal in der Luftfahrtbranche, da gibt es äh, unterschiedliche Interessenvertreter, genauso bei der Bahn. Äh, für bestimmte Berufsgruppen werden mehr als, fühlt sich mehr als eine Gewerkschaft verantwortlich. Demgegenüber gibt es große Sektoren in der Metallbranche die mit über zwei Millionen Mitgliedern, Verdi mit fast zwei Millionen Mitgliedern, ähm, sind Gewerkschaften, die eine gewisse Art Monopolstellung in ihrem Bereich genießen. Dies führt natürlich auch dazu, dass sich die Arbeitskämpfe manchmal Verhärten. Es gibt keine Möglichkeit, einen anderen Partner zu wählen. Man muss letztlich mit diesem äh, kooperieren. Die Frage ist, ob das nicht letztlich dazu führt, dass Unternehmen eben immer mehr nach Lösungen suchen, wie sie sich dieser Tarifbindung entziehen können. Sei es, indem sie mit alternativen Gewerkschaften, wir haben es gesehen bei der NAG in der Versicherungsbranche, wir sehen es bei der DHV, die in vielen Bereichen des Dienstleistungssektors bereits eine Vielzahl von Tarifverträgen geschlossen hat. Oder bei der CGM. Alternative Gewerkschaften kommen immer mehr in den Fokus der Unternehmen. Überdies sollte man daran denken, wir haben eine Internationalisierung nicht nur der Wirtschaft, sondern auch des Rechts. Dies führt gerade in der Europäischen Union dazu, dass sich Menschen ganz frei bewegen zwischen den Ländern. Auf Unternehmensseite wächst natürlich die Idee und das Bedürfnis nach einheitlichen Regelungen für alle. Unternehmen, alle Unternehmensstandorte innerhalb von Europa. Eine weitere Idee könnte an der Stelle sein, zu überlegen, was ist mit einer internationalen Gewerkschaft, die sowohl die Bedingungen für die französischen Kollegen als auch die deutschen Kollegen aushandeln würde. Themen, die immer mehr an Fahrt aufnehmen äh, und es sehr spannend ist zu beobachten, wohin die Reise da geht. Ja.
1: Ich würde jetzt gerne aber auch noch auf ein anderes Stichwort kommen. Welche Rolle spielen gesetzliche Öffnungsklauseln und wie bewerten Sie die unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände?
0: Gesetzliche Öffnungsklauseln erlauben die Möglichkeit, dass Tarifvertragsparteien von grundsätzlichen Mindestregelungen, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, abweichen. Durch den Tarifvertrag oder indem sie auf den Tarifvertrag Bezug nehmen. Beispiele hierfür können sein, das Arbeitszeitgesetz, das grundsätzlich eine maximale Höchstarbeitszeit von zehn Stunden vorsieht und nur dann Möglichkeiten zur weiteren Abweichung, Verlängerung, wenn es zum Beispiel Betriebsbedürfnisse erfordern, auf eine längere Zeit sind durch Tarifverträge möglich. Genauso das aktuell diskutierte Gesetz, Home-Office-Gesetz, Mobile-Office-Gesetz, Mobiles-Arbeiten-Gesetz von Hubertus Heil. Auch dieses sah die Möglichkeit für die Tarifvertragsparteien vor die von den Voraussetzungen und den Möglichkeiten der Ausgestaltung der Regelung ab, abzuweichen. Der Gesetzgeber gibt den Parteien an dieser Stelle wiederum die Möglichkeit, von seinen Grundregeln abzuweichen. Hintergrund ist, dass er glaubt, dass wenn zwei starke Sozialpartner, die Gewerkschaft auf der einen Seite und der Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberverband auf der anderen Seite einen Kompromiss aushandeln, zum Beispiel, es darf eine Stunde länger gearbeitet werden, dieser Kompromiss natürlich nur ausgehandelt wird, indem man an einer anderen Stelle des Regelungskatalogs eines Tarifvertrages Zugeständnisse gegenüber den Arbeiten ermöglicht werden Und so wird wiederum erneut, wie bereits der Grundgedanke, den wir vorhin erläutert haben, auf die Spezialisten in dem Gebiet, die die Bedürfnisse ihrer eigenen Branche und ihrer eigenen Unternehmen kennen, verwiesen, sodass die passgenaue Lösungen finden können.
1: Mhm. Ja und nochmal aber auf die aktuelle Situation zurückzukommen, wie bewerten Sie diese Möglichkeiten? Der
0: Gesetzgeber führt letztlich zu einer Bevorzugung tarifgebundener Unternehmen an dieser Stelle. Das macht vielleicht die Tarifbindung natürlich auch attraktiv für die Unternehmen. Es ermöglicht ihnen, wenn der Gesetzgeber eben solche Öffnungsklauseln vorsieht, die Möglichkeit noch spezifischer, noch Mehr auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu finden.
1: Ja, dann komme ich jetzt schon zu meiner letzten Frage für heute. Wo geht die Reise hin
0: in der Tarifpolitik? Wagen Sie da eine Prognose? Zunächst einmal würden wir bei dem jetzigen Stand sagen müssen, bei dem jetzigen Stand der Lage sagen, auch weiterhin wird eine gewisse Tarifflucht gegeben sein. Solange nach den die hohen Anforderungen an die Gewerkschaftsfähigkeit von Arbeitnehmervereinigungen besteht, ausformuliert durch das Bundesverfassungsgericht und das Bundesarbeitsgericht, werden keine neuen Gewerkschaften auf den Plan rücken können oder kaum neue Gewerkschaften auf den Plan rücken können. Dies wird natürlich dann, wenn sich die Fronten zwischen den, alternativlosen Verhandlungspartnern verhärten, dazu führen, dass einige über andere Ideen nachdenken werden. Es kommt in Betracht, dass ein Outsourcing betrieben wird in einer tarifungebundene Gesellschaft. Es wird darüber nachgedacht, Betriebe in eine Tarifbranche einzuführen, die vielleicht günstigere Beschäftigungsbedingungen bietet. Zu denken ist, viele Dienstleistungsunternehmen wechseln auf einmal in den Logistiksektor. Ähm, der, der erheblich günstigere Beschäftigungsbedingungen vorsieht. Grundsätzlich ist die Sozialpartnerschaft etwas Positives, etwas Wünschenswertes. Es ermöglicht individuelle Lösungen zu finden für die Branche, für das jeweilige Unternehmen. Gleichwohl wird es für einige Branchen sicherlich in den nächsten Jahren weiterhin schwierige Gespräche geben, dahingehend, dass die Gespräche sich schwierig gestalten werden und gewisse Unternehmen sich der Tarifbindung entziehen werden.
1: Herr Dr. Wippig, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und Ihre Einschätzung mit
0: uns geteilt haben. Vielen Dank Ihnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie das Tarifrecht rechtssicher anwenden, ohne umfangreiche Gesetzestexte zu wälzen, erfahren Sie in unserem Buch Tarifverträge in der betrieblichen Praxis, das Mitte Oktober neu erschienen ist. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Shownotes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö und bis zum nächsten Mal.